0: أشهد أن الله هو إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الله Ar-Rahman rahim Alhamdulillah. lahi Rabbil-alamin Rahim, rahman Ar-Rahim Maliki Yawmid-din Iyyaka na'budu wa sous-titrage seul mot de venir,
1: Dans mes précédents sermons, j'évoquais le calife Omar Radutaranhu, ainsi que les rasoirs et les expéditions dans lesquelles il avait participé. Voici quelques faits concernant la rasoir de Hamraul Asad. Après la bataille d'Ouud, le Saint prophète Mohammed B. est retourné à Médine. Les Mécréants avaient pris la route de la Mecque mais le Saint-Prophète pessah lui avait reçu la nouvelle du retour de l'armée des Qurayshites. Sur ce, le Saint-Prophète Mohamed pessah est parti à Hamraoul Assad, qui se situe à environ 12 km de Médine. Je présente ici une partie des explications de Hazrat Mizabashir Ahmad Seb à propos de cette expédition. Il déclare que, bien que l'armée des Qurayshites était apparemment retournée à la Mecque après leur semblant de victoire, on craignait que cette manœuvre ne soit un subterfuge pour prendre les musulmans au dépourvu et pour revenir soudainement attaquer Médine. Ainsi, cette nuit-là, un arrangement a été fait pour assurer la sécurité à Médine et les compagnons, pis soit lui, avaient monté la garde toute la nuit à la résidence du saint prophète Mohammed Pessoa soit lui. Le lendemain matin, on a découvert que cette appréhension n'était pas une simple spéculation, car avant la surah de Fajr, le saint prophète Pesos à lui avait appris que l'armée des Korachites avait campé à quelques kilomètres de Médine et qu'un débat houleux se déroulait entre les chefs de la Mecque. Ils disaient pourquoi ne pas profiter de cette victoire pour attaquer Médine. Certains coréchites se moquaient d'autres en disant que « vous n'avez pas tué Mohammed vous n'avez pas pris les femmes musulmanes comme esclaves ». Et vous n'avez pas pris leurs richesses et leurs biens. Au lieu de cela, vous avez eu le dessus sur eux, et que, quand vous avez eu l'opportunité de les détruire complètement, vous les avez laissés, et vous avez fait un demi-tour, afin qu'ils puissent reprendre leur forces. Il disait, Il est encore temps, retournons et attaquons Médine, et déracinons les musulmans une fois pour toutes. Il y avait aussi un autre groupe parmi les Qurayshites qui disait que vous avez eu la victoire. Considérez ceci comme une chance et retournez à la Mecque de peur de perdre notre réputation également et que cette victoire ne se transforme en défaite. En fin de compte, l'opinion des passionnés l'a emporté et les korachites se sont préparés à retourner à Médine. Quand le saint prophète puis-so-so-so-lui, en a été informé, il a annoncé immédiatement que les musulmans devaient se préparer. Mais il a aussi déclaré qu'à l'exception des combattants ayant participé à de personne d'autre n'allait partir avec eux. Selon un récit, lorsque le saint prophète puis-so-so-so-lui, a eu la nouvelle des discussions entre les Korechites, il a fait venir Bakr et Oumar. Et il les a informés à propos de la situation. Tous deux lui ont conseillé que les musulmans devaient poursuivre l'ennemi. Ainsi, les guerriers de Houd, dont la plupart étaient blessés, ont pensé leurs blessures et ils ont foncé en la compagnie de leur maître. Il est dit qu'en cette occasion, les musulmans sont partis avec autant de joie et de zèle qu'une armée triomphante qui part à la poursuite d'un ennemi. Après avoir parcouru une distance de 12 kilomètres, le Saint-Prophète Pesasadoui a atteint Hamraoul Assad. C'était le soir et le Saint-Prophète lui a ordonné que le camp soit installé en cet endroit. Il avait aussi ordonné qu'on allume des feux dans différents endroits dans la plaine. Et en un rien de temps, il y avait 500 feux qui ont été allumés dans la plaine de Hamraoul assad un feu qui faisait trembler le cœur tout spectateur de loin. Très probablement, en cette occasion, un chef idolâtre de la tribu Housa, nommé Marbad, s'était présenté au saint prophète Mohamed Pesos à lui. Et il a offert ses condoléances au saint prophète Pesos à lui pour ceux qui étaient tombés sur le champ de bataille à Uhud. Ensuite, il a continué son chemin. Le lendemain, lorsqu'il a atteint Araouha, qui est située à environ 63 km de Médine, il a trouvé l'armée des Koréchites qui y campait. Les Koréchites se préparaient à lancer l'assaut contre Médine. Marbad est parti voir Boussoufian et il lui a dit Que souhaitez-vous faire Or Dieu, je viens de laisser derrière moi l'armée de Mohammed sal à Hamra ou l'Assad. Et jamais auparavant je n'ai vu une armée aussi impressionnante. Ils regrettent tellement la défaite à Uhud qu'ils vont vous réduire en cendres à vue. Abou Soufyan et ses compères ont été tellement impressionnés par les commentaires de Marbad qu'ils ont abandonné l'idée de retourner à Médine et ils se sont précipités à la Mecque. Quand le saint prophète Mohammed de sosa lui a appris que l'armée des Kouraïchites s'était enfuie de cette manière, il a remercié Dieu et il a déclaré que la crainte de Dieu a terrassé le cœur des infidèles. Le saint prophète Mohammed est resté quelques jours à Hamra'ul Asad. Voici les détails sur la raswa contre les Banu Mustadiq. Cette raswa a eu lieu en l'an 5 de l'Égypte au cours du mois de Sharban. Cette raswa est aussi connue comme la raswa Moraisi. Hazrat Mizabashid Ahmad Sad explique à ce propos. L'hostilité des Korachites a commencé à prendre une forme plus dangereuse de jour en jour. Et à travers leurs conspirations, ils avaient incité de nombreuses tribus contre l'islam et le fondateur de l'islam. Cependant, leur animosité avait créé une nouvelle menace, dans le sens que les tribus du Hejaz, qui avaient jusqu'à présent entretenu de bonnes relations avec les musulmans, ont commencé à se dresser contre les musulmans en raison des desseins séditieux des Korachites. À cet égard, les Banouk Moustalik, une branche de la célèbre tribu Khuzar, ont pris les devants et ils ont commencé à se mobiliser pour lancer une attaque contre Médine. Leur chef, Harith bin Abi Darar, a visité d'autres tribus de la région et il s'est également ligué avec d'autres tribus. Lorsque le Saint-Prophète Mohammed lui a reçu des nouvelles à ce propos, par mesure de précaution, il a envoyé un compagnon nommé Boreida bin Hoseb vers les Banu musliques afin de recueillir des renseignements à leurs propos. Le Saint-Prophète, puis lui l'a exhorté de revenir rapidement avec des renseignements sur la situation. Lorsque Boreida est arrivé, il a constaté qu'en effet, il avait un grand rassemblement et des préparatifs étaient en cours pour lancer une grande attaque contre Médine. Il est revenu et il a fait part de ses découvertes au Saint-Prophète Mohamed à lui. Selon sa coutume, à titre présentif, le Saint-Prophète lui a exhorté ses compagnons à se diriger vers les habitations des Banu Mustadiq. Il y avait un grand nombre de compagnons qui se sont préparés à l'accompagner. En fait, il y avait aussi un grand groupe d'hypocrites qui n'avaient jamais accompagné les musulmans en si grand nombre, ont également accompagné les musulmans. Le saint prophète Peshaw lui avait laissé derrière lui al Rafari, Ouzaïd bin Haritha, comme émir de Médine, et il est parti au nom d'Allah de, de Médine au cours du mont de Charban, en l'enceinte de l'Égypte. Il n'y avait que trente chevaux dans l'armée musulmane et un nombre plus important de chameaux et les musulmans ont voyagé à tour de rôle sur ces montures. Au cours de ce voyage, les musulmans ont trouvé un espion des mécréants et ils l'ont présenté au Saint-Prophète Mahmoud Pessah lui. Lorsque le Saint-Prophète Pessah lui s'est assuré qu'il s'agissait d'un espion, il a tenté de le sonder pour obtenir des informations sur les mécréants, mais l'espion a refusé de donner des informations. Étant donné qu'il était suspect, selon le droit coutumier de la guerre, Omar l'a exécuté. Après cela, l'armée musulmane a continué à avancer. Lorsque les Banu Moustadik ont appris l'arrivée imminente des musulmans et lorsqu'ils ont aussi appris que leur espion avait été tué, ils étaient très craintifs. Leur intention réelle était de lancer une attaque surprise sur Médine. En raison de la perspicacité du Saint-Prophète Mohammed, so soit lui, à présent les rôles étaient inversés. Et ils étaient extrêmement anxieux et les autres tribus qui étaient venues les soutenir étaient si craintifs en raison de la puissance de Dieu qu'ils sont retournés chez eux immédiatement. Cependant, les Kouraïchites avaient attisé une telle haine des musulmans dans les cœurs des bonnes moustaliques que ces derniers souhaitaient se battre et combattre l'armée musulmane de toutes leurs forces. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed P. a atteint Mouraisi, près de là où les Banu moustaliques étaient campés, c'était un lieu qui est situé entre la Mecque et Médine sur la côte, eh bien le Saint-Prophète Mohamed P. a ordonné là-bas l'installation du camp musulman. Après avoir organisé les rangs et la distribution des drapeaux, le saint prophète Mohammed lui a demandé à Omar d'aller de l'avant et d'annoncer aux Banu Moussalik que s'ils mettaient fin à leur inimitié envers l'islam et s'ils acceptaient l'autorité du saint prophète Mohammed lui, ils recevraient la paix en retour et les musulmans vont retourner chez eux. Cependant, les Banu moussaliques ont refusé catégoriquement et ils se sont préparés à se battre. Et on dit même que la première flèche a été tirée par une personne des Banu moussaliques. Lorsque le Saint-Prophète besson lui a été témoin de leur hostilité, il a ordonné aux compagnons de se battre également. Pendant un certain temps, les deux belligérants ont échangé une pluie de flèches Suite à quoi, le Saint-Prophète pessoa lui a ordonné aux compagnons de lancer une attaque soudaine. Suite à cet assaut, les mécréants ont perdu du terrain. Les musulmans les ont entourés si habilement que toute la tribu a été encerclée et ils ont été forcés de jeter leurs armes. Et il n'y avait que dix victimes parmi les mécréants et une parmi les musulmans lors de cette bataille. Une bataille qui aurait pu prendre une forme dangereuse, et c'est ainsi que cette bataille a pu prendre fin. Hazrat Mizabashir Ahmad Sahib explique dans son ouvrage Sirat Hade Munabbihin que il est aussi essentiel d'ajouter que le recueil d'Al-Bukhari rapporte que le saint prophète Muhammad lui lui a attaqué les Banu mustadik à un moment où il n'était pas au courant de l'arrivée des musulmans et à un moment où ils abreuvaient leurs animaux. Cependant, si l'on y réfléchit, ce récit n'est pas en contradiction avec le récit des historiens. Au contraire, ces deux récits évoquent deux différents moments. C'est-à-dire, lorsque l'armée musulmane s'est rapprochée des Bonnes musuliques, puisque ces derniers ignoraient que les musulmans s'étaient rapprochés aussi près, même s'ils savaient que l'armée musulmane était sur le point d'arriver, Eh bien... Ils étaient dans un état de négligence et ils ne s'étaient pas encore organisés. Le récit d'Al-Bukhari fait allusion à cette situation. Cependant, lorsqu'ils ont appris que les musulmans étaient arrivés, eh bien conformément à leurs préparatifs, ils se sont alignés en bataille et ils se sont préparés à combattre. Les historiens ont fait allusion à ce second état. Et Alama ibn Hajar et d'autres chercheurs ont réconcilié ces deux récits de cette manière. Et cette élucidation semble correcte. Le Sahih Muslim relate un incident qui a eu lieu du retour de la bataille des Banu Moussadiq. Jabir bin Abdullah relate que nous étions dans une bataille avec le saint prophète Mohammed, et un Muhajir. Participant à la bataille des bonnes moussliques, a frappé un des Ansar dans le dos. L'Ansari a appelé O Ansar et le Muhajir a appelé au Muhajir. C'est-à-dire qu'ils ont tous deux appelé leur peuple à l'aide. L'affaire a été portée à l'attention du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui qui a déclaré quelles sont ses voix de l'époque de l'ignorance. On lui a dit au oh messager d'Allah l'un des Muhajirines a frappé un des Ansar dans le dos il a déclaré « Laissez cela tomber, c'est quelque chose de condamnable. » Et ne dites pas de telles bêtises et ne commencez pas une bagarre pour une petite affaire. Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui était présent, a entendu à propos de cet incident, il a déclaré que Mourajid a certes frappé un Ansar dans le dos. Il avait peut-être giflé une ou deux fois. Mais Abdullah bin ubay a déclaré « Par Allah, si nous retournons à Medine. La personne la plus honorable chassera la personne la plus méprisable. Allah nous en préserve. Omar bin Khattab a déclaré, Ô oh messager d'Allah, permettez-moi de tuer cet hypocrite. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré, laisse cela tomber, de peur que les gens commencent à dire que Mohammed tue ses propres compagnons. Les détails de cet incident ont été mentionnés dans l'ouvrage Silatrat Trattamonabiyin. Étant donné que je l'ai mentionné dans le passé, je ne vais pas les répéter ici. Cependant, se ce référant aux derniers jours d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, il est dit dans la biographie d'Ibn Hisham que par la suite, Abdullah bin Ubay énonçait de tels propos que son peuple le qualifiait de grand paresseux. Lorsque l'envoyé d'Allah a su à ce propos, il a dit à Omar bin Khattab, « Si je t'avais permis de le tuer le jour où tu m'en as demandé la permission, eh bien, les gens auraient hoché de la tête et ils auraient condamné cette acte de, de ma part. À présent, ces mêmes personnes le tueraient si j'ordonne son exécution. » C'est-à-dire, ceux qui soutenaient Abdullah bin Ubaï bin Saloul dans le passé se sont soulevés contre lui suite à ma patience et en raison de la vérité qui est montée à la surface. Et à présent même, les partisans d'Abdullah bin Ubaï bin Saloul sont prêts à le tuer. » Omar déclare « Par Allah, j'ai su que les paroles du messager d'Allah étaient bien plus importantes que les miennes en termes de bénédiction. » Lorsque l'envoyé d'Allah a offert la prière funéraire d'Abdullah bin Ubay bin Salou, le chef des hypocrites, Omar a déclaré Allah vous a interdit d'offrir la prière funéraire des hypocrites. L'envoyé d'Allah a répondu J'ai reçu le choix de demander pardon pour eux ou non. Ainsi donc, le saint prophète à lui a offert sa prière funéraire. Ensuite, quand Allah a interdit catégoriquement au saint prophète d'offrir les prières funéraires des hypocrites, il a cessé de le faire. Abu Salama un relate de Jabir ibn Abdullah, Kumar ibn Khattab, est venu après le coucher du soleil le jour de la bataille de Khandak, et il a commencé à maudire les mécréants de parmi les Qurayshites. Il a déclaré au oh, messager d'Allah Je n'ai même pas pu accomplir la prière d'Asr jusqu'au crépuscule. Le Saint-Prophète a répondu bah « Par Allah, moi non plus, je n'ai pas pu le faire ». Ainsi, nous sommes partis vers Boutran, l'une des vallées de Médine. L'envoyé d'Allah m'a fait ses ablutions pour la prière et nous avons fait les nôtres, et nous avons offert la prière d'Asra après le coucher du soleil. Ensuite, le Saint-Prophète a accompli la prière de Maghrib. Ceci est un récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Il y a un débat sur le nombre de prières que le saint prophète Mohammed soit salué et ses compagnons n'avaient pas pu accomplir à l'heure lors de la bataille du fossé. Il existe divers récits à cet égard. Voici un de ces récits. Jabir relate ceci. Le jour de la bataille du fossé, Omar bin Khattab a commencé à maudire les infidèles et il a déclaré qu'il n'avait pas pu accomplir la prière d'Asr avant le coucher du soleil. Nous sommes partis à Bouddhane et nous avons accompli une prière après le coucher du soleil. Ensuite, il a accompli la prière de Maghrib. Ce récit est tiré d'Al-Bukhari et selon le premier récit, il est dit que le saint prophète, à lui, les avait accompagnés. Ensuite, Ali relate que le saint prophète Mohammed Pesos à lui avait déclaré lors de la bataille du fossé qu'Allah remplisse de feu les maisons et les tombes des mécréants. Ils nous ont tenus occupés et nous n'avons pas pu accomplir la prière du milieu, tant et si bien que le soleil s'est couché. Ce récit d'Ali se trouve aussi dans le recueil d'Al-Bukhari. Le père d'Abu Ubaida bin Abdullah relate ceci. Le jour de la bataille du fossé, les politistes ont empêché le Saint-Prophète, Pessoa ce d'accomplir quatre prières jusqu'à la tombée de la nuit. Le narrateur déclare que le Saint-Prophète, Pessoa lui, a demandé à Bilal de lancer l'appel à la prière. Il l'a fait. Ensuite, il a demandé qu'on fasse des kama, il a accompli la prière de Zohr. Il a demandé qu'on fasse des kama, il a accompli la prière d'Asra. Ensuite, le prophète d'Allah a demandé qu'on fasse l'Ikama et il a accompli la prière de Maghrib. Ensuite, il a demandé qu'on fasse l'Ikama et il a accompli la prière d'Isha. Ce récit est tiré de Musnad Ahmad bin Hanbal. Le Messie premier l'Isra a déclaré que tous ces récits étaient faibles et il n'a validé qu'un seul de ces récits qui mentionne l'accomplissement de la prière d'Asra dans un délai plus court que d'habitude. En réponse à l'objection soulevée par le pasteur Fatemasi au fait que le saint prophète lui aurait accompli quatre prières en retard lors de la bataille du fossé, le Messie premier déclare ⁇ Selon vos insinuations sataniques, quatre prières ont été accomplies en Kadwa lorsque les musulmans creusaient la tranchée. ⁇ Sachez tout d'abord que le mot Kadwa a été utilisé. ⁇ Ou ignorant, Kadwa signifie accomplir la prière. Cela ne signifie pas abandonner la prière. Qadha ne signifie pas abandonner la soie Si une personne abandonne ses soies on utilise le terme « forte ». C'est pourquoi j'ai offert une récompense de 5000 roupies dans une annonce pour expliquer que certains imbéciles qui se posent à l'islam ne connaissent même pas encore le sens du terme qada. Celui qui ne peut pas utiliser certains mots dans leur contexte ne pourra même pas émettre des critiques sur des subtilités. La réponse à cette insinuation que quatre prières ont été combinées en creusant cette tranchée est ceci. Allah déclare qu'il n'y a pas de contraintes en matière de religion. C'est-à-dire que ces préceptes ne sont pas aussi intrangisants au point de causer la destruction de l'homme. C'est pour cette raison que Dieu enjoint de combiner et de raconcilier les prières en cas de nécessité ou lorsque frappent les valeurs. Mais ici, on ne trouve pas mention de hadith authentique sur le fait de combiner quatre solas. Selon le Fatulbari, l'exégèse du Sahih d'Al-Bukhari, il est dit que seule la prière d'Asra a été effectuée avec un léger retard. En s'adressant à son adversaire, le Messie Premier des Salaam a déclaré que si vous étiez devant moi en ce moment, je vous aurais demandé s'il y a des récits affirmant que quatre solas ont été omises ou pas. Quatre prières peuvent être combinées selon la charia, c'est-à-dire la prière de Zohr et d'Asr, la prière de et Bédécha. Certes, il existe un récit faible, notamment que les solas de Zohr et d'Asr et de et Bédécha ont été faites au même moment. Mais d'autres dits authentiques refutent cela et affirment tout simplement que la prière d'Esra a été faite avec un léger retard. Voici le rôle d'Omar bin Khattab lors du traité de Hudaybiya. Le saint prophète Mohammed Bissos, lui, avait appelé Omar bin al-Khattab pour l'envoyer à la Mecque afin d'informer les nobles de parmi les coréchites quelles étaient les raisons de la présence du Saint-Prophète Mohamed Pissos à lui. Omar bin Khattab a déclaré, oh « Ô envoyé d'Allah, je crains pour ma vie. Les coréchites sont conscients de mon inimitié envers eux. Ils savent à quel point je leur suis hostile. » Et je suis dû à renverser eux, et aucun membre de ma tribu, les Banu Adi bin Khab, ne se trouve à la Mecque pour me protéger. Ainsi donc, Omar bin Khattab a exprimé une certaine appréhension à l'égard de sa visite à la Mecque. Selon un autre récit, Omar bin Khattab a également déclaré Il a dit au oh envoyé d'Allah si vous le souhaitez, je pourrais m'y rendre. Mais le saint prophète Mohammed b. à lui n'avait rien dit. Oumad bin Khattab, eh bien, je vous suggère une personne qui est plus respectée parmi les Qurayshites que ma personne, à savoir Othman bin Affan. Le saint prophète Mohammed b. à lui a convoqué Othman et l'a envoyé auprès d'Abu Sufyan et d'autres nobles des Qurayshites, pour les informer que le saint prophète b. à lui n'était pas venu livrer bataille mais pour accomplir les rites de la Karba et pour rendre hommage à la Karba. J'ai déjà mentionné ces détails dans le contexte des récits sur Othmane bin Afan. Hazret Mizzabashir Ahmad Sahib explique à ce propos, quand on consigne les conditions du traité d'Urdaybiyah, Abu Jandal, le fils de Sourail bin Amr, qui était l'ambassadeur des Kurashites, s'est soudainement frayé un chemin dans cette assemblée, trébuchant dans ses fers et ses menottes. Ce jeune homme avait été emprisonné par des habitants de la Mecque parce qu'il avait embrassé l'Islam et il était soumis à de sévères tourments. Lorsqu'il apprit que le saint prophète Mohammed le s'était rapproché de la Mecque, eh bien, Abu Jandal a pu s'échapper d'une manière ou d'une autre et il était toujours attaché dans ses fers lorsqu'il a pu tituber jusqu'à Hudaybia. Incidemment. Il est arrivé au moment où son père lui-même stipulait une condition, notamment que tout homme qui vient chez les musulmans du peuple de la Mecque, même s'il est un musulman, il devra être retourné à la Mecque. Abu Jandal s'est jeté devant les musulmans, et il a crié dans une voix emplie d'émotion Ô musulmans, je suis soumis à ce tourment tout simplement parce que j'accepte l'islam, sauvez-moi pour l'amour de Dieu. En voyant cela, les musulmans étaient en tourment. Mais Souhel s'est obstiné et il a dit au saint prophète Mohammed lui, conformément à ce traité, c'est la première requête que je vous fais, notamment que vous me retourniez à Boujendal. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, le traité n'a pas encore été finalisé. Souhel a répondu, si vous ne me rendez pas à Boujendal, eh bien considérez ce traité comme dissous. Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a dit « Laissez cela de côté et accordez-nous Abu Jandal comme un acte de faveur et de gentillesse. » Suhel a répliqué « Non, jamais de la vie. » Le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui a déclaré « Ô oh, Suhel, ne soyez pas obstiné, écoutez-moi. » Suhel a répondu « Je ne peux pas accepter cette condition. » Sur ce, Abu Jandal s'est exclamé de nouveau oh, « Ô musulmans !»« Allez-vous retourner votre frère chez les idolâtres après qu'il ait subi des tourments aussi sévères ?» Il est étrange de noter qu'Abu Jandal n'a pas fait appel au Saint-Prophète Muhammad P. lui mais aux musulmans ordinaires. Peut-être était-ce parce qu'il savait qu'indépendamment de la douleur du Saint-Prophète Muhammad P. lui, il ne permettrait jamais que le traité soit affecté d'une manière préjudiciable. Cependant, ils s'attendait à ce que le reste des musulmans, peut-être de leur indignation, trouveraient un moyen pour justifier sa liberté, car les clauses du traité étaient toujours en cours de rédaction. Malgré cela, et indépendamment de l'émotion des musulmans, il leur était impossible de prendre position contre la volonté du Saint-Prophète Mohammed Pessah Le Saint-Prophète Mohammed lui est restait silencieux pendant quelque temps, Ensuite, tout ému, il a dit à Abu Jandal, oh « Ô Abu Jandal, sois patient. Tourne-toi vers Dieu, car c'est lui qui en effet arrangera ta délivrance et celle de tes frères musulmans faibles. » À l'heure actuelle, nous sommes liés par nos circonstances, mais nous avons déjà conclu un accord avec le peuple de la Mecque et nous ne pouvons pas violer ce traité. Les musulmans étaient témoins de cette scène et dans leur indignation religieuse, leurs yeux étaient remplis de rage. Mais par respect, ils sont restés silencieux devant le saint prophète Mohammed Omar, quant à lui, ne pouvait plus se maîtriser. Il s'est rapproché du saint prophète Mohammed Bissosadoui et il lui a demandé d'une voix tremblante, Est-ce que vous n'êtes pas le messager véridique de Dieu Le saint prophète a dit oui, certainement, je le suis. Omar a demandé. « Est-ce que nous ne suivons pas la vérité Est-ce que notre ennemi ne suit pas le mensonge ?» Le Saint-Prophète Muhammad lui a répondu « Oui, il en est ainsi. » Omar a déclaré « Bien, Pourquoi devrons-nous supporter cette humiliation en ce qui concerne notre religion ?» En voyant cet état d'Omar, le Saint-Prophète Muhammad lui a déclaré oh « Ô Omar, je suis le messager d'Allah et je comprends la volonté de Dieu et je ne peux pas agir contre elle. Et c'est lui qui sera mon soutien. » Mais l'indignation d'Omar grandissait à chaque instant. Il a déclaré, est-ce que vous n'aviez pas dit que nous allons faire la tawaf autour de la karba? Le saint prophète Mohammed lui a déclaré oui, en effet, mais est-ce que j'avais dit que ce tawaf aura lieu cette année? Omar a répondu non, vous ne l'aviez pas dit. Le saint prophète Mohammed lui a ajouté, eh bien, sois patient. Si Dieu le souhaite, vous allez certainement entrer à la Mecque et vous allez accomplir la tawaf de la Karba. Cependant, en raison de ses émotions, Omar n'était pas satisfait. En raison du respect qu'inspirait le saint prophète, que ce soit lui, Omar est parti de là et il est parti à la rencontre d'Abou Bakr. Tout ému, il a posé les mêmes questions à Abou Bakr et Abou Bakr a présenté les mêmes réponses. Mais Abou Bakr lui a aussi dit... Ô oh Omar, contrôle-toi et ne laisse pas ton emprise se desserrer de la corde du messager d'Allah. Par Dieu, cet homme, dans la main duquel nous avons donné les nôtres, et sans aucun doute véridique. Omar disait que sous le coup de l'émotion, il avait dit de telles choses, mais plus tard, il avait beaucoup de remords. Et afin d'effacer les effets de cette faiblesse, il a accompli de nombreux actes volontaires en guise d'expiation. C'est-à-dire, il a fait de l'aumône, il a jeûné, il a offert des salats volontaires, il a libéré de nombreux esclaves afin d'effacer cette tâche. Le quatrième calife avait l'habitude de prononcer des discours lors de l'Adjel Sassarana avant son califat. Je vous présente une partie de ses discours à ce propos. Il déclare, il ne fait aucun doute que le cri de douleur et d'angoisse qui est sorti du cœur de Romar, comme une question, était également présent dans les cœurs de nombreux autres musulmans. Bien qu'il ne fait aucun doute que les émotions que Romar a exprimées dans son discours n'étaient pas seulement les émotions de Romar, mais aussi les émotions des autres. De telles pensées existaient aussi dans des centaines d'autres cœurs. Mais ce courage d'Omar s'est transformé pour lui en une telle erreur qu'il a regretté plus tard. Il a regretté cela pour le restant de ses jours. Il jeûnait beaucoup, il accomplissait de nombreux actes d'adoration, il faisait de nombreux aumônes et implorait à foison le pardon de Dieu. Mais la soif du remords n'était pas étanchée. L'anxiété de Houdaïbia était temporaire et très rapidement, cette anxiété s'est transformée en sérénité grâce aux bénédictions du ciel. Mais l'anxiété que cette impatience a créée dans le cœur de s'est transformée en une anxiété permanente qui ne l'a jamais quittée. Il disait toujours avec regret, « Je souhaitais ne pas avoir posé cette question au saint prophète Muhammad Pesas à lui. » Plusieurs fois, je pense que sur son lit de mort, lorsqu'il prenait ses derniers souffres, Omar récitait cette prière. « Ô Seigneur, je ne te demande pas la récompense de mes bonnes actions, mais pardonne-moi uniquement mes péchés. » Eh bien, le plus grand péché qu'il avait dans son cœur et qu'il agitait était l'erreur qu'il aurait commise à Houdébiya. Lors de la rédaction du pacte, Seul Allah, le dépositaire des secrets du cœur du Saint-Prophète Mohammed et son compagnon céleste, connaissait l'état du cœur du Saint-Prophète Mohammed suite au désarroi qu'il avait constaté chez les musulmans. Mais les trois phrases simples qui sont sorties de sa langue bénie en réponse à Omar disent beaucoup à ceux qui méditent à ce propos. Omar avait aussi signé le pacte de Houdaïbia conclu entre les musulmans et les polythéistes à la Mecque. Hazrat Miza-Bashir Ahmad Saab écrit à ce propos. Deux exemplaires de cet accord ont été transcrits et comme témoins, de nombreuses personnes estimées y ont apposé leur signature. de parmi les musulmans, il y avait Abu Bakr, il y avait Omar, il y avait Othman, il y avait Abdurrahman bin Auf, il y avait Sa'ad bin Abi Wakas et il y avait Abu Ubaida. Souhaël bin Amr a pris une copie de l'accord et il est retourné à la Mecque, tandis que notre copie est restée en compagnie du saint prophète Mohammed alayhi wa L'ouvrage « Sirat al présente ceci à propos du retour après le traité de Houdaïbiya. Il est dit « Après avoir fait son sacrifice, le Saint-Prophète Mohamed Pesos à lui a ordonné le retour à Médine. » Cela faisait à peu près 20 jours depuis que le Saint-Prophète Pesos à lui était arrivé à Houdaïbia. Au cours de son voyage de retour, lorsque le Saint-Prophète a atteint Kiraul Hanim près de Ousfan, Ousfan qui est situé à 130 km de Médine et Kiraul Hanim est une vallée située à 12 km de là, il faisait nuit le Saint-Prophète Mohammed de à lui a fait une annonce et a rassemblé tous ses compagnons. Il a déclaré que cette nuit une surate m'a été révélée et cette surate est la chose qui m'est la plus chère au monde. Il s'agit de la surate al-Fatr et cette surate se lit ainsi. « Inna fatahna alaka fathan al alaka allahu ma min dhanbika wa ma taakhra c'était là les versets 2 à 4 de la sourate al Fatra. Au verset 28, il est dit « Laqad sadaqallahu wa rasulahu al-ru'ya bil-haq, la al-masjid al-harama Allahu aminina mu'halliqina ru'ousakum wa muqassirina la takhafoun. » C'est-à-dire, ô messager, nous t'avons en effet accordé une magnifique victoire afin que nous puissions commencer pour toi une ère où le voile du pardon couvrira tes défauts passés et futurs et afin que Dieu puisse compléter sa faveur sur toi et puisse te mener vers le chemin du succès. Et en effet, Allah t'aidera avec une aide puissante. La vérité est que Dieu a effectivement accompli la vision de son messager. Or l'instant, si Dieu le veut, vous entrerez dans la maison sacrée en toute sécurité. Certains d'entre vous ayant la tête rasée et d'autres parmi vous ayant les cheveux coupés courts et vous n'aurez aucune crainte. En d'autres termes, si vous étiez entré à la Mecque cette année-ci, cela n'aurait pas été une entrée de sécurité et cela aurait été une entrée qui aurait causé de la guerre et l'effusion de sang. Cependant, dans la vision, Dieu vous a montré une entrée de sécurité. C'est pour cette raison qu'à la suite de cet accord, un état de sécurité a été créé. Conformément à la vision montrée par Dieu, vous allez entrer dans la maison sacrée, dans un état de sécurité. Et il en fut ainsi. Lorsque le Saint-Prophète a récité ces versets aux compagnons, étant donné que le cœur de certains ressentait encore l'amertume du traité, ils croyaient qu'ils retournaient après un échec alors que Dieu leur donnait la bonne nouvelle de la victoire. Eh bien, certains parmi eux ont dit « Est-ce cela une victoire que nous retournions sans avoir accompli la tawaf de la Karba ?» Lorsque ces paroles sont parvenues aux oreilles du Saint-Prophète Pesos à lui, il a exprimé un grand mécontentement. Dans un discours bref mais puissant, il a déclaré « C'est une objection absurde. Si vous y réfléchissez, vous allez voir que le traité de Hudaybiyah est un grand triomphe pour nous. » Les Qurayshites qui étaient déterminés à nous mener la guerre ont eux-mêmes abandonné l'idée de la guerre et ils ont conclu un traité de paix avec nous. Et ils nous ont promis de nous ouvrir les portes de la Mecque l'année suivante. Protégés des méfaits de Qurayshites, nous allons entrer en paix et en sécurité, tout en recevant le parfum de notre future victoire. Ainsi, c'est une grande victoire. Avez-vous tous oublié comment ces mêmes Qurayshites avaient lancé des assauts contre vous à Uhud et lors de la bataille de l'Arzab cette terre, malgré toute son immensité, est devenue étroite pour vous et vos yeux ont été pétrifiés et vous aviez tremblé de peur. Aujourd'hui, ces mêmes Korachites ont conclu un traité de paix et de sécurité avec vous. Les compagnons ont répondu au messager d'Allah, nous avons compris, nous ne sommes pas doués de votre clairvoyance. Mais maintenant, nous avons compris que ce traité est un grand triomphe pour nous. Avant cette allocution du Saint-Prophète Mohamed Pesos Saloui, Omar était aussi dans un état d'extrême appréhension. Il raconte qu'au retour de Hudaybia, lorsque le Saint-Prophète Pesos Saloui voyageait de nuit, il s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed Pesos Saloui. Il a voulu dire quelque chose au Saint-Prophète Mohammed Pesos Saloui, mais le Saint-Prophète est demeuré silencieux. Omar s'est adressé à lui une deuxième et une troisième fois, mais le Saint-Prophète est demeuré silencieux. Omar était très triste par ce silence du Saint-Prophète. Omar se disait « Je me suis dit, oh Omar, tu es ruiné. Tu t'es adressé à trois reprises au Saint-Prophète, mais, soit soit mais le messager d'Allah ne t'a pas répondu. J'ai devancé le groupe des musulmans et je ressentais une profonde appréhension à propos de ce qui s'était passé. J'avais peur qu'un verset coranique ne soit révélé à mon sujet. Sur ce, un homme a énoncé mon nom. » Et il a déclaré que le messager d'Allah convoque Omar bin Khattab. Je me suis dit, je suis sûr et certain qu'un verset du Saint-Coran a été révélé à mon sujet. Tout perturbé, je me suis présenté au Saint-Prophète Mohammed, je l'ai salué et je me suis tenu à ses côtés. Le Saint-Prophète a déclaré qu'une telle sourate m'a été révélée qui m'est plus chère que toute chose au monde. Ensuite, le Saint-Prophète a récité les versets de la sourate Al-Fatra. Omar a demandé au prophète d'Allah, ce traité est-il vraiment une victoire pour l'islam Le Saint-Prophète a déclaré « Oui, c'est notre triomphe ». Sur ce, Omar était satisfait et il est demeuré silencieux. Ensuite, le Saint-Prophète, puis lui, est retourné à Médine. Le musulman Oudar du déclare « à l'occasion du traité de paix de Houdaïbiya, le Saint-Prophète, puis lui, a conclu une trêve avec les polythéistes de la Mecque ». Ceci a causé un tel malaise parmi les musulmans que qu'un homme à l'instar de Omar est parti voir le saint prophète Péçois lui et a dit Ô oh, messager d'Allah, est-ce qu'Allah n'avait-il pas promis que nous allons accomplir la tawaf de la Karba ou que l'islam est destiné à sortir victorieux Le saint prophète a dit certainement. Omar a demandé eh bien pourquoi est-ce que nous avons conclu ce pacte aussi activement Le saint prophète a déclaré certes. Allah avait promis que nous ferions la Tawaf mais il n'avait pas dit que nous allions le faire cette année-ci. Je vais mentionner le calife Omar à l'avenir, Inshallah. À présent, je vais mentionner quelques personnes décédées récemment dont je vais diriger les prières funéraires. Le premier d'entre eux se nomme Malik Mohamed Yusuf Salim Seb. Il était responsable du département Zoud Nawissi. Il est décédé à l'âge de 86 ans, inna, lillahi wa inna ilayhi Radioun. Il était l'unique Ahmadi de sa famille. Il s'était converti à l'Ahmadi en 1952. Son frère aîné lui avait trouvé un emploi dans les chemins de fer. Mir Hamidullah al-Ahmadi était alors ingénieur en chef. Il recevait le journal Al-Fazar et Mir Hamidullah prêchait aussi le message de l'Ahmadiyya. Après avoir lu le journal Al-Fazar, le défunt est devenu Ahmadi. Lorsque les membres de sa famille l'ont découvert, ils l'ont menacé de mort afin qu'il abandonne l'Ahmadir. Mais il a quitté sa maison et il n'a pas abandonné l'Ahmadir. Quand le danger a pris de l'ampleur, il a quitté sa maison dans ses conditions des plus périlleuses. Sa mère lui avait dit un jour de se cacher la nuit de ses frères et de partir d'ici et de ne jamais revenir, sinon sa vie sera en danger. Le défunt avait fait sa maîtrise en études islamiques à l'université du Punjab à Lahore. Ensuite, il est entré à la Djamia Ahmadiyya en 1958. Et après avoir obtenu son diplôme en 1963, il a été posté dans le bureau de l'Iftar avec Malik Seifur qui était le mufti. Ensuite, en 1967, le défunt a été transféré au département Zod Nawisi après le décès de Moulana Mohamed-Yakoub Tahir, qui était responsable de ce département. Le troisième calife l'avait nommé à sa place dans le département zoud Le défunt était responsable de ce département jusqu'en 1985. Au département zoud il était responsable de la préparation des sermons, des discours, des programmes, et des rapports de visite du calife. Feu, le troisième calife, avait participé dans la conférence sur la croix tenue à Londres en 1978. Le défunt avait accompagné le calife et il avait préparé un rapport à ce sujet. Il avait aussi aidé grandement Feu, le quatrième calife, dans la préparation de la biographie du deuxième calife. Et Feu, le quatrième calife, avait fait ses éloges à ce propos. Malek Yousuf Salim Saheb, le défunt, avait aussi accompagné le quatrième calife lors de sa tournée en Australie, aux îles Fidji et à Singapour en 1983. Après la migration du quatrième calife, le défunt faisait des copies des cassettes audio des sermons du calife. Il partait dans une maison à Faisalabad pour préparer ses cassettes car il fallait prendre des précautions. Ensuite, il allait rapporter. Le défunt a servi pendant quelques années sur le terrain en tant que missionnaire. Il a pu travailler sur les sermons du quatrième calife au sein de la Tahir Foundation. Il a pu aussi rédiger les actes de l'ashura au sein du bureau du secrétaire privé. Il a été réemployé après sa retraite. Ensuite, il a cessé de travailler définitivement en 2013 pour cause de maladie. Il s'était marié deux fois. Du premier mariage, il avait une fille. Par la suite, sa femme est décédée. Il avait fait un deuxième mariage. Il a eu deux fils et trois filles de ce deuxième mariage. Sa fille Koutsia Mahmoud Sardar écrit que « Notre Père a établi une relation entre nous et Allah. Il nous a prodigué de grands conseils à ce sujet. Et il nous enjoignait strictement à accomplir nos prières. » Il se mettait en colère quand on priait tardivement et il pleurait beaucoup lors de ses prières de Tarajud. Il avait l'habitude de réciter une partie du Saint-Coran quotidiennement. Même durant sa maladie, il avait l'habitude de demander si c'était l'heure de la prière ou non. Et il était très inquiet à propos de ses prières. Il nous inculquait l'amour et l'obéissance à l'égard du califat. Il avait un grand amour pour le califat. Il disait que l'obéissance envers le califat est la seule source de toute bénédiction. Il a enduré de grandes épreuves pour la cause de l'Ahmadiyya. Rashid Tayyab, le secrétaire privé adjoint, déclare Miza Salim Zayab était responsable du département Zudnawissi lors du troisième califat. Il a pu servir dans ce département pendant longtemps et il avait l'habitude de consigner les discours, les reportages pour le journal Al-Fazar. Et c'était quelqu'un qui était très responsable et très organisé. Son niveau de langue était également très élevé. Comme je l'ai dit, le défunt a eu l'occasion d'accompagner le troisième calife et le quatrième calife lors de leur tournée en Afrique et en Europe. Il accomplissait son travail avec beaucoup de soin. Et il avait l'habitude d'écrire chaque mot soigneusement et attentivement en priant pour qu'il n'y ait aucune différence avec le sens original. Même lorsqu'il a pris sa retraite en 2013, s'il y avait des difficultés à préparer le rapport de l'Ashura, quand on appelait au bureau du secrétaire privé, il s'y rendait immédiatement et il disait toujours qu'il se sentait heureux pour pouvoir servir. J'ai toujours la même idée dans ma tête à propos de sa personne. C'était quelqu'un qui était toujours très calme il était très passionné pour son travail et il s'était acquitté de son devoir de wakf en toute discrétion. Il n'a pas fait d'exigence et il a mené une vie très simple. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa grâce et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, la deuxième personne dont je dirigerai la prière funéraire se nomme Shweb Ahmad Saheb, Wakfizindagi. Il était le fils de Bashir Ahmad Saheb, Kala Avrana Adarvej de Kadian. Il est décédé à l'âge de 56 ans. Le défunt a commencé à servir à la communauté à partir de 1987. Il a servi dans différents départements de l'Anjouman Ahmadiyya. Il a servi en tant que travailleur, en tant qu'officier, en tant que nazir. Il était responsable du bureau Oulia de Nazir Betulma, de Nazim Mofedjadid, Nazim Mal, officier de la Jalsa Sarana et sada de la Khuddamul Ahmadiyya en Inde. Il a servi pendant plus de 33 ans. Il était lui aussi très régulier dans ses actes d'adoration. Il accomplissait régulièrement ses prières de Tahajoud et ses prières Nawafil. Et il faisait montre d'un haut niveau d'obéissance envers le califat. Il disait toujours qu'il faut appliquer immédiatement toute directive reçue du calife. Il avait une grande connaissance du Saint-Coran et des écrits du Messie premier d'Eslam et des califes de la communauté. Il possédait une grande connaissance religieuse et maîtrisait tous les sujets. C'était quelqu'un de très jovial et de très sociable. Il aimait les gens appartenant à toutes les classes de la société et il prenait grand soin des nécessiteux et de ses subordonnés. A Kadia, toute personne a fait ses éloges. Il était très très courageux, il était reconnaissant. Le défunt faisait partie du système d'Al-Wassiya. Il laisse derrière lui son épouse et ses deux fils. Il était le beau-fils de Jalaluddin Nayar, le président de la Sadar Anjoum al de Kadian. Rafik Beg, qui supervise la Toulmal Ahmad de Kadian, écrit à son propos que j'ai eu l'opportunité de travailler avec le défunt pendant 18 ans à ses côtés au sein de la Khouda Moul de l'Inde et dans le bureau de l'Ajel Sassalana. Il inspirait les gens qui travaillent avec lui par son exemple. Lors des jours de l'Ajel il travaillait dans le bureau jusqu'à 3-4 heures du matin et il se souciait du confort des invités. S'il voyait une lacune, il corrigeait immédiatement cette lacune. Il enjoignait toujours aux autres de s'occuper au mieux des invités du Messie premier l'Islam. Si jamais un bénévole se comportait mal envers les invités, il s'excusait en personne auprès des invités. Son beau-frère a, beau... Beau a également écrit que le défunt avait l'habitude de dire qu'il ne haïssait personne. Un inspecteur de la Wakalatmal Tmal, Tahirik Ejjadid, écrit à son sujet que nous avions fait une tournée de 75 jours pour visiter les provinces de l'Inde, au Kerala et dans le Tamil Nadu. Et durant cette tournée, je suis tombé malade et le défunt s'était occupé de moi tel un parent. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt, qu'il accorde la patience à son épouse et à ses enfants, et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Maxoud Ahmad Batti, qui servait comme missionnaire de la communauté akkadiane. Il est décédé le 18 mai dernier à l'âge de 52 ans. Ina lillahi wa ina il était membre de la Jamaat Ahmadiyya de Tcharkot du district de Rajuri dans la province de Jammu et Cachemire. Il a servi la communauté pendant 30 ans. Il a servi comme amir de la zone de Lucknow pendant un an et en tant que missionnaire en chef de Srinagar. De 2017 jusqu'à son décès, il a servi comme quasi-central à plein temps. Il s'acquittait de ses fonctions au sein de la CADA avec une grande diligence et sincérité. Il a statué sur de nombreuses affaires. Il était très soucieux des responsabilités qui lui étaient confiées. Lorsqu'il était malade et hospitalisé durant ses jours suite à une infection au coronavirus, bien qu'il était hospitalisé, il était soucieux de son travail. Le défunt était quelqu'un qui était sociable, jovial et courageux. C'était un Wackfizindegui qui avait une bonne compréhension de ses affaires. Il était très assidu, il laissait derrière lui. Sa mère, trois frères, son épouse et trois filles. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il protège ses enfants et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Javed Iqbal de Faisalabad qui est décédé à l'âge de 70 ans. Ina l'Illahi wa Ina Radioun. Son fils avait écrit que l'Ahmadia était introduit dans leur famille à travers son arrière-grand-père, Baba Chakira. Son nom était dérivé de sa profession, car il fabriquait et réparait des meules. Il travaillait en faisant des annonces dans les rues et en même temps, il lançait à voix haute les vers du Messie premier salam afin d'ouvrir les voies d'établir. Par la grâce d'Allah, il était régulier dans ses prières quotidiennes et il offrait régulièrement à la prière de Tahajoud. Il enjoignait également aux membres de sa famille d'accomplir leur prière en congrégation. La prière était offerte en congrégation dans leur foyer. Il récitait régulièrement le Saint-Coran et la traduction. Il avait un grand respect pour le sermon du vendredi et il réunissait tous les membres de sa famille pour écouter ensemble le sermon sur la MTA. Il avait un tel enthousiasme pour servir dans la voie de la religion qui frôlait l'obsession. Après les incidents de 1984, lorsque le sermon du calife était partagé dans les communautés à travers des cassettes audio, il plaçait ses cassettes dans un sachet et il distribuait ses cassettes de village en village à vélo. Et lorsque l'AMT a été lancé, il a fait installer une parabole chez lui et il a invité les gens chez lui pour écouter le sermon du vendredi. Il laisse derrière lui, dans le deuil sa mère, son épouse basit ses deux fils et sa fille qu'elle accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts. La prochaine défunte, se nomme Madiha Nawaz, épouse de Nawaz Ahmad, missionnaire de la communauté Ahmadia au Ghana. Elle est décédée le 16 avril dernier, à l'âge de 36 ans. Elle est résidée au Ghana où elle est décédée. Son mari qui est missionnaire écrit « durant les seize ans de mariage, j'ai été témoin de ses nombreuses qualités. C'était quelqu'une de très courageuse, de patiente, elle était empathique et altruiste. C'était une excellente mère et une épouse fidèle. Ogana, dès qu'elle avait la possibilité de dispenser des cours aux enfants, elle a enseigné le Saint-Coran à ses enfants. Elle se comportait d'une très bonne façon envers sa belle famille. Et elle ne répondait jamais aux paroles dures d'autrui. Au contraire, elle faisait preuve de grande tolérance et m'enjoignait également de faire preuve de tolérance. Elle m'enjoignait toujours de prier. Elle était très pointueuse concernant l'éducation de ses enfants. Et afin d'attacher ses enfants au califat, elle leur racontait souvent des anecdotes sur les bénédictions liées au califat. Elle s'occupait des pauvres et c'était une femme très pieuse. Elle laisse derrière elle son mari et ses trois enfants, Farad Safi, 13 ans, Faisar, Omar 8 ans, Zara Omar, âgé de 1 an. Tous ses enfants sont des Wakfénan par la grâce d'Allah. Qu'Allah accepte les prières qu'elle a faites en faveur de ses enfants, qu'Allah élève son rang, qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard.
0: Alhamdulillah, <coughs> Alhamdulillah, V'en nommé Nobiyuna Tavakalouale, V'en Ahuzobilahi, Minshirurya, N'fusena, V'en on a cherché à la machine à la إِنَّ اللَّهَ la بِالْعَدْلِ je vais vous donner la la